1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный политолог. Что еще нужно хорошему человеку для счастья? Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте, рад вас видеть.
1: Взаимно. Ну и этого, хорошо. вот этого хорошо удовольствия небольшого.
2: Хорошо на перенесенную тяжелую болезнь, хорошо выглядите. Э, занимаетесь дыхательной гимнастикой?
1: Да нет, что-то не особенно, кстати. Ну у меня дыхательная гимнастика, она вот эфир, от веду иногда. Угу. И все. Угу.
2: Ну, хорошо, тогда дышите ровнее.
1: Буду стремиться, Георгий Георгиевич. Так вот, и этого чего-то, вот этого прекрасного вечера, очередного, следующий четверг, Георгий Георгиевич Повт вас, друзья, лишает, потому что уезжает даже рифма. Непонятно куда, но там, где нет интернета. Я уточнял, может быть, это джунгли Ама Амазонки или Центральноафриканская Республика. Но нет, всего лишь на Алтай.
2: Я сейчас как раз выбираю между Центральноафриканской Республикой и Амазонкой, но склоняюсь ко второму варианту, конечно. Потому что в Центральной Африканской Республике неспокойно.
1: Не споко... В Амазонке зато спокойно. Ну хорошо, Георгий Георгиевич. Ладно, в следующий четверг выпуска не будет. Придумаем замену какую-нибудь. Ну и записаться мы с вами тоже не сможем. Увы, вы, Георгий Георгиевич. А я хотел спросить, а вот вы там будете без связи почти неделю, Георг Георгий Георгиевич? А если война случится, то как? А вас нет на посту?
2: А если война случится, то на телеграфном столбе в репродуктор объявят об этом. Выступит Вячеслав Михайлович Молотов и, и скажет, что вот так и так.
1: Да, припомнят а потом... войну с Наполеоном.
2: Да, да.
1: Я почему про войну я заговорил? Думаю,
2: оповестят, я думаю. Угу. Оповестят.
1: Я почему про войну заговорил? Россию назвали одним из инициаторов будущей войны в Европе, Георгий Георгиевич. Да вы чё? Да. Угадайте, кто? Кто? О, кто? Угадайте.
2: Прибалты, наверное. А,
1: близко, тепло. Поляки. <с> нет. Ну, самый очевидный вариант уже напрашивается.
2: Та же страна, которую мы решили не обсуждать.
1: Есть такая? А, Украина. Нет, нет, нет. Ну мы иногда обсуждаем, мы ее не очерняем. Нет, это не Украина. Это страна, в которой даже методички выпускали, по которым следует из которых следует, как вести себя в случае Швед. военного вторжения России. Конечно, Георгий Георгиевич, Бинго в Швеции назвали Россию одной из инициаторов будущей войны в Европе. Вот так Вовцы. вот. Да, в прессе тамошней так пишут.
2: Ну вообще, надо сказать, если так оглянуться на европейскую историю то трудно найти страну на европейском континенте, которая не была бы инициатором или, во всяком случае, соучастницей начала тех войн, которые там состоялись. А также колониальных войн, если мы вообще колониальные войны еще возьмем, тогда вообще там ни одного исключения нет. Может, может, графство Лихтенштейн разве что только или Люксембург, вот Швейцария еще давно, конечно, не инициировала никаких войн. А так, в общем, все остальные как-то были причастны.
1: Ну так вот, издание, в котором об этом пишут, называется «Degence Industry», которое вы не читаете за чашечкой кофе по утрам, как известно. И это не просто статья, нет, это прогноз. Нет. Это прогноз. Про... Говорит, вот, это прогноз. Автор пишет, что в некоторых европейских странах, в некоторых, живет дух старой Европы – агрессивный mm -hmm. национализм, стремление к территориальной экспансии и авторитаризму. Автор mm -hmm. противопоставляет такие государства членам ЕС, Евросоюза, и их партнерам, которые mm -hmm. объединились для мирного развития и соблюдения прав человека. А противников мирного единства авторы увидели в России, Турции. И, внимание, вы ни за что не угадаете, опять-таки, вот третью страну. Сербия.
2: Нет, да, какая? Сербия. Нет, Сербия.
1: Вот mm -hmm. так-то. Автор вас в тупик поставил, даже вас, Георгий Георгиевич, вот так-то. Ну,
2: что можно сказать? Вообще на, на самом деле на все эти прогностические упражнения сильное влияние оказывают всяческие стереотипы, а также прошлый опыт. Все-таки люди никак не могут избавиться от привычки готовиться к прошлой войне. Поэтому, раз Сербия была провокатором в Первой мировой войне, значит, она обязательно должна выступить провокатором в Третьей. Такая логика, очевидно. Если Россия была участницей двух мировых войн, то почему бы ей не стать участницей Третьей мировой войны? Я думаю, что если случится Третья мировая война, то, конечно, точно без нас не обойдется. Это уж к бабке не ходи. Тут особых аналитических способностей даже и не надо. Даже если эта Третья мировая война произойдет между США и Китаем. Я не думаю, что мы останемся в таком нейтралитете полном. Я могу поискать и... информацию об этом в
1: интернете. И, и, и... Ну, пусть поищет, Георгий Георгиевич, пусть поищет. Сири, давай.
2: Вот, вот, вот эта вот тоталитарная система, конечно, слежения за э, людьми через мобильный телефон, она, конечно, меня уже достала, даже не знаю, что делать.
1: Даже не знаю, как вы справляетесь, да. Георгий Георгиевич, без интернета-то. Ну ничего, недельку сейчас отдохнете от этого всего. Вот
2: именно, я поэтому, я поэтому и хочу скрыться в джунглях Амазонки среди э, древних племен. Э, надеюсь, что меня там не съедят. Вот-вот,
1: а, Ганнибал это там по-прежнему функционирует, насколько я знаю. Бывает,
2: бывает. Они не доедают в последнее время. потому что Амазонку многие... же
1: активно сейчас выкашивают вроде бы. Да, да.
2: А вы знаете, что в Бразилии вообще... Я вот изучал этот вопрос, прежде чем туда лететь. Там вообще морозы сейчас. Морозы и от этого фьючерсы на кофе взлетели аж до заоблачных высот. Вы случайно фьючерсами над кофе не торгуете?
1: Да, но я знаю, что кофе подражает. Я даже вот эту новость заверстал и хотел обсудить, Георгий. Георгий цены продолжают расти, а вы мне в прошлом выпуске прогнозировали, что к осени цены стабилизируются, снизятся. А вон чего пишут.
2: Мы же... Мы же не говорили про кофе, мы говорили про русские народные Нет, продукты. Вы говорили типа, про
1: вообще, цены стабилизируются. Кофе в эти цены я вот как-то вписывал, понимаете? Потому что ну как без кофе? Я вот без кофе не могу, грешно. Ну,
2: вы вписывали, а я не вписывал. Ну, я так надо было уточнить, этого...
1: но иначе ваш прогноз бесполезен, Георгий Кофе самый популярный напиток у россиян, как минимум, да и во всем мире.
2: У россиян самый популярный напиток – чай.
1: Нет, кофе, Георг Георгиевич… Потому что чайных так. значительно меньше, чем кофеин, Георгий Георгиевич. А кофейни на каждом шагу. И кофе тугол с собой на каждом шагу, Георгий Георгиевич.
2: Это для хипстеров. Нет, Георгий Георгиевич, это для, георгий, это для людей. Вы это вы просто в доме своем
1: живете там в лесу, и поэтому не знаете ничего об этом за городом.
2: Людей, я, я кофе вообще не пью, я перешел на чай.
1: Завидую, завидую. Ну а что ж,
2: 4 вы перейдете. Да, теперь будет.
1: действительно, да, вот, Георгиевич, да, все, не по карману. И я так надеялся на ваш прогноз. А теперь, что кофе сейчас, стаканчик, стоит 150 рублей. Это, что ж получается, а кое-где и 180. Ну, кое-где и 120. И что ж будет? По 250, что ли? Дороговато. Будет 300.
2: Почему тут 50? 300 будет.
1: Почему? 300, да, действительно. Да. Георгий Георгиевич.
2: Цены, цены на кофе взлетели в три раза. Поэтому...
1: Взлетят вроде бы, обещают. Какой взлетели? Уже, что ли? Подождите-ка.
2: Уже, уже, уже. Уже, да. уже до максимума да. за последние 13 лет.
1: Да, 10-12% действительно в августе. Но август еще не наступил. У нас есть пара дней, Георгиевич. Друзья... Я советую всем насладиться, что называется, вот перед тем, как цены взлетят, активно покупайте кофе. Сейчас поддерживайте мы
2: создадим ажиотажный, ажиотажный спрос, сейчас создадим. Но да.
1: это, кстати, неплохо. Владельцы кофеинто выиграют от этого, экономика заработает. Они в локдаун пострадали, пусть немножко заработают. Это неплохо, Георгиевич. Я так думаю. Как мне кажется. Ну да ладно, давайте про войну. Чем про кофе говорим? Давайте да, про войну. войну. Мы все-таки готовимся к интервенции в Швецию, как минимум, в Георгий А вообще Россия агрессивная страна? Стоит ли нас бояться?
2: Ну, какой вы провокационный вопрос задаете. А кто-то из россиян может сказать, что его, его страна агрессивная?
1: А давайте спросим. Ну, друзья, что? пишите, пожалуйста, друзья, пишите, пожалуйста, в любой мессенджер, которым располагаете, которым пользуетесь постоянно. телега, Ватсап, Смс можете писать или Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Вот прям напишите Бофту, а мы почитаем. Ну и вслух озвучим. Подписывайтесь только. Продолжайте, Я думаю, что,
2: я, я думаю что процентов 5-10 могут назвать свою страну агрессивной в любой стране мира, что в Америке, что в России. Конечно, у нас найдутся такие люди, которые любят критиковать режим и под это дело скажут, что страна агрессивная. Я же скажу, что Россия в общем на протяжении большей части своей истории играла скорее от обороны. И она скорее отбивалась от внешних угроз и напастей, чем Шама проявляла какую-то агрессию. Хотя период достаточно агрессивного интервенционизма в России был. И она пыталась в 18-19 веках играть так сказать, роль определенной миссии на международной арене. Но, например, как считать... Вот, Когда Россия вступила в 1877 году в войну против Турции, была это агрессия или нет? Ведь в результате этой войны значительная часть Балкан и та же Сербия, которую мы здесь упоминали, они были освобождены от турецкого июля. Была ли это агрессия? Собственно говоря, ведь и были другие подобные примеры. Поэтому в данном случае воспринимать миссионерство определенное как агрессию все-таки тут знак равенства ставить нельзя, на мой взгляд.
1: Но с нами это все понятно. С нами это все понятно. А вот Турция, согласно статье, обнажила готовность к большой войне, поддержав армяно-азербайджанский конфликт на горном Карабахе. Также Анкара продолжает продвигать свои амбиции на Кипре. В свою очередь, Сербия, внимание, Сербия до сих пор отрицает суверенитет республики Косово и геноцид боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Авторы, на мой взгляд, больны на голову. И автор, и редактор, и глав, не знаю, главный редактор этой газеты. И все на... вот. но Это просто безумие. Серба, Но это все сербы, главное, надо да, напомнить, им вступают в ЕС буквально вот с года на год. Да, не так нет, Ну нет, Ладно, нет. уйдем на перерыв, Георгий Георгиевич, вернемся через пару минут. Спасибо. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы сейчас продолжим. Оставайтесь с нами, никуда не уходите, с нами будет интересно. К тому же на следующей неделе нас не будет, так что наслаждайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Консомольская правда». И тебе рекомендую. Бофт
1: знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Говорили мы про то, что Россия – будущий инициатор Будущее, опять-таки, простить за тавтологию будущей войны в Европе, друзья. Ну вот, шведская пресса об этом пишет, но в Швеции постоянно об этом говорят. Надо было уже давно привыкнуть к этому. Но мы с Бофтом никак не успокоимся, не можем мы к этому привыкнуть, поэтому всегда берем это в обсуждение. Георгий Георгиевич, так получилось, что я вас перебил в конце, извиняюсь, и прошу закончить свою мысль. Мы там про сербов говорили. Сербы тоже агрессивны, не только мы, слава богу.
2: Я говорил о том, что все аналитические прогнозы европейцев, американцев, они не могут избежать влияния тех стереотипов, которые складываются в соответствующих обществах. Стереотип, ну в частности, если говорю о шведском прогнозе, он, в общем, не очень благоприятен по отношению к России, воспринимает ее совершенно определенным образом. И вот эти все стереотипы, они же не любят полутонов. Они не любят полутонов, они не любят противоречий собственных позиций. Для них все всегда гладко и более-менее ясно. То есть черно-белый вариант такой. Россия – страна-агрессор, Сербия ей подыгрывает, ну и так далее и тому подобное. Когда говорится о том, что Сербия не признает Косово, игнорируется тот факт, что косовская проблема она гораздо сложнее, чем просто признание какого-то геноцида и так далее. Там есть верх районы компактного проживания сербов. Во-вторых, права этих сербов, сербского меньшинства Косово полностью игнорируются. Ну, в значительной степени, скажем так, игнорируются. В в в в Косово было в свое время значит, регионом с преобладающим именно сербским населением, не далее как сто-сто 150 лет назад. Все. Вот. Затем, сказывается, противоречия, которые были во времена Югославии. Там много чего было понаделано, много всяких ошибок было сделано в том числе и Иосифом Брустита. И все это тоже сказывается. Но это нерешенный вопрос. Его так вот с кондачка-то не решишь. Нельзя заставить сербов, поставив их на колени, значит, признать какой-то приоритет косоваров. Когда говорят о том, что сербы не признают геноцидов Серебрянице, ну, это так, они не признают его. Но, с другой стороны, почему не говорится следующей так сказать, строкой в этом же докладе, о том, что значит, косовские полевые командиры занимались торговлей человеческими органами, которые вырезали у сербских плен. Почему этого не говорится? Почему косовары все в белом и пушистом, а сербы все значит, ряженые в таких злодеев кровавых. Потому что сказываются стереотипы восприятия Сербии времен Милошевича, который, конечно, страну подразвалил, мягко скажем, вот, и внес свой большой вклад в том, чтобы развалилась Югославия. Но, тем не менее, вот это ведь только часть правды. Нужна и другая часть правды. И если посмотреть на осужденных международным трибуналом, там, там подавляющее большинство сербов. А больше там фактически никого не судили. Там пара хорватов есть, и, и в общем, практически все. Но война-то была гражданская, и зверства были со всех сторон. А уж как Косовы, Косовары э, зверствовали, но это тоже предмет, в общем, для отдельного расследования, но неудобно, понимаете?
1: Понимаем. А между тем, как мы можем быть инициаторами будущей войны в Европе, если у нас проблема? По крайней мере, так говорит президент США Байден. А проблемы наши в чем заключаются? В том, что у нас кроме нефти и ядерного оружия ничего нет, Георг Георгий С другой стороны, что нужно еще для счастья? Вот Александр Третий считал, что вот армия и флот – наши союзники. Сейчас мы можем сказать «нефть и ядерное оружие – наши союзники».
2: Ну, во времена Александра Третьего, отдадим ему должное, все-таки экономический рост России ежегодный был посильнее, чем во времена нынешнего государя-императора. Поэтому не будем сравнивать с Александром
1: Третьим. Страна, вот, и... вот да, страна, страна была другая, Георгиевич. Вот именно что. Не будем сравнивать.
2: Но это вы же начали сравнивать с Александром Третьим и те объемы железнодорожного строительства, которые были построены при Александре Третьем, они так были не побиты ни в сталинское время, ни в постсталинское время и до сих пор не побиты. Понимаете, основная часть железных дорог России построена была именно тогда.
1: Да спор, это на самом деле ни о чем, потому что сколько всего сейчас строится, причем-то только одна железная дорога. Я не говорю, что мы там активно развиваемся экономически. Это, конечно же, не так. Но сравнивать с периодом в этом смысле, да, как мы развивались. Или в пресловутом, значит, 1913 году, который считается там, годом невероятного развития, пика экономического. Ну, причем, потом другая страна была, индустриализацию кто-нибудь побил эти рекорды раз.
2: Ну, что касается Тогда того, были фабрики,
1: сказать... а потом появились заводы. Это, знаете, посложнее. Ну, ну да,
2: но и, и опять же... Байден сказал вещь, которая некорректна. Он сказал, что в России есть только нефть, там больше ничего нет. На самом деле, так, если в узком смысле понимать, да, то доля нефтегазового сектора она меньше 20%. По-моему, процентов 15-16 где-то. Если в более широком, то там, прямая косвенная роль нефтегазовых доходов она в России тоже падает в последние годы, и уже давно меньше половины всех. Но с другой стороны, если нас сравнивать, например, с Австралией, который Байден вовсе не стремился унизить, то там тоже, в общем, большая роль сырьевых всяких отраслей в создании их ВВП. Ничего зазорного в этом нет. Сама Америка, в общем, тоже удерживает первые места по нефти и газодобыче, никто же ее за это не обвиняет.
1: Норвегия, кстати, доля... тоже, если уж мы про Швецию говорили. да. И этого... Норвегия,
2: и Норвегия, совершенно верно, и Норвегия тоже, да. Поэтому в данном случае это тоже такой примитивный довольно миф по поводу там, страны бензоколонки. У нас есть полно своих трудностей, но Байден не хочет не вдаваться. Он, так сказать, хотел просто резко выступить в адрес Путина и всей России накануне начала российско-американской консультации по стратегии стабильности, которые начались в Женеве, это такая демонстрация силы, игра мускулами, в общем, он ее и оставшимися своими мускулами пожилыми, он ее и произвел.
1: И это тоже странно немножко, я потому что никак не могу понять, какие у нас у нас отношения с США сейчас, Вроде бы мы встречаемся, обмениваемся комплиментами, за руку здороваемся, потом он делает какие-то странные заявления. Потом уже э, подчиненный Лаврова тоже в Женеву снова летает накануне, он там был, встречался с каким-то там подчиненным, кого-то там из американцев, чего-то они там обсуждали, стратегическое планирование какое-то. До этого э, погоду в доме обсуждали, тоже была встреча в той же Женеве, пресловутой. Поэтому вроде бы встречи есть лучше, чем при Трампе, потому что тогда вообще не встречались. Сейчас вроде как встречаются, а заявления сыпятся одни и те же. Что происходит?
2: Нет, отношения с Америкой у нас враждебные, никаких иллюзий тут строить не надо. И я думаю, что этот год будет во многом решающим. Вот до конца года. Этот год будет во многом решающим. Либо... Мы э, затормозим дальнейшее ухудшение отношений и как-то заморозим нынешнее полухолодное состояние, холодное состояние даже, либо начнем мы дальше скатываться по пути э, так сказать, деградации этих отношений. У меня, честно говоря, нет пока прогноза о том, как все это будет сказываться, как, как все это будет складываться. Консультации по этой самой стратегической стабильности они будут сложными, добиться там успеха будет трудно. Там, помимо ведь и разоруженческих вопросов, есть вопрос кибербезопасности, где наши позиции расходятся, если не кардинально, то довольно сильно. Поэтому вот как-то так У меня нет прогноза о том В каком виде у нас будут отношения С Америкой к концу года Пока нет
1: Ну хорошо, будем надеяться Что они будут Лайтовые Лайтовые. Потому что сейчас они не то чтобы плохие, просто странные. Вот к чему. Ну, да, вообще
2: никаких отношений, скорее, нет. Ну, а как тех, нет, если есть, встречаемся?
1: Да. Ну, как нет, если встречи-то есть? Ну, встретились, Знаешь, встретили, -то есть. ну,
2: встречи, хорошо. Перего... Во время ведения войны тоже бывает парламентеров куда-то посылают. И их даже иногда не убивают, а отправляют обратно. Вот переговоры Путина с Байденом можно сравнить с таким с переговорами, когда из окопов вылезли, пошли там в нейтральной полосе, о чем-то переговорили, потом опять вернулись в окопы. И, в общем, ход войны пока это не изменило. Из окопов мы не вылезли, ни мы, ни они.
1: Из окопов не вылезли, понятно. Про войну можно еще поговорить, кстати, Георгий Георгиевич. И опять Россия и США. Мы отбиваем не хлеб полковника Баранца,
2: ничего? Не страшно?
1: Да нет, не страшно. У него свои темы, у нас свои, Георгий У нас свой поворот, у него свой поворот. Не то чтобы хлеб. Как можно у полковника Баранца отбить хлеб? Ну подумайте, он же все-таки вхож в разные кабинеты Министерства обороны. Мы, с ним, мы не конкурентоспособные по отношению к нему, Георгий не нормально, будем, И это нормально. Не будет
2: даже пытаться отбивать. Вот него
1: именно. Него. вот именно. Но, тем не менее, мы не можем обсудить происходящее. К тому же, людям интересно. Вот мне вину ставят, что я с вами об этом не говорю. Как вы считаете, что будет с Таджикистаном? Талибы захватывают власть в, в Афганистане. И есть подозрение, что они скоро двинутся через речку. Не только в Таджикистан, но и в соседние республики прилегающие. А это, соответственно... А это, соответственно, уже и наши интересы тоже российские. У нас меньше минуты, но мы продолжим в следующей части. Можете начинать.
2: Ситуация-то, в общем, на самом деле хреновая, если сказать так цензурно. И пока она развивается от плохой к еще более худшей. В общем, мы раздосадованы, конечно, что американцы уходят из Афганистана, они сдерживали талибов. Сейчас талибов ничто не сдерживает, и в обозримом будущем, я думаю, до конца этого года они имеют все шансы захватить власть в Кабуле и установить в стране свой режим».
1: Давайте паузу сделаем, так? Георгий Георгиевич. Все, продолжим Давайте. обсуждать эту тему после большого перерыва, четырехминутного, послушаем полезную рекламу и хорошие новости. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Снова здравствуйте. Продолжаем. Говорили мы в конце второй части нашей программы. А ситуация, которая складывается в Афганистане, ситуацию эту Георгий Георгич назвал хреновой, потому что Талибан захватывает власть. И есть подозрения и опасения, что совсем скоро, когда они полностью захватят власть в Афганистане, в Кабуле осядут плотненько, то двинутся через речку в направлении. Ну, направление там одно, собственно, в сторону России, но не на Россию, а на Таджикистан и еще на одни республики соседские. Георгий Георгич.
2: Тут мы, должны
1: напомнить, а, напомнить, тут мы должны напомнить, дорогие. что
2: Талибан является террористической организацией, запрещенной в Российской Федерации. Эту притчу, приговорку мы должны повторять, потому что Роскомнадзор считает, что если повторить так 150 раз, то она перестанет быть террористической организацией в Российской Федерации.
1: Но, тем не менее, вот. этот, этот Талибан дает пресс-конференцию в России совсем недавно, в Москве.
2: Ну, на правах террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, он имеет право поводить э, и пресс-конференцию, очевидно, тоже.
1: Очевидно. Ну, хорошо. Кстати, тут тоже необходимо напомнить, что в свое время, в девяносто девятом году, по крайней мере, как пишет Википедия, руководство «Талибана» отправляло чеченским боевикам, сражающимся против федеральных сил, 4 миллиона долларов и 24 переносных зенитно-ракетных комплекса. Ну и, наверное, что-то еще.
2: Вот эти переносные э, зенитно-ракетные комплексы под названием. Стрингер, Стингер. Их американцы потом, они действительно поставлялись в Афганистан, чтобы бороться с советскими войсками, а потом пытались отловить по всему миру, выкупая, по-моему, за 30 тысяч долларов каждый экземпляр, но оказались принципиальные люди, которые не продались американцам и решили поставить отдел дело в Чечню. Талибан страшен не только тем, запрещенная в России террористической организации, не только тем, что они могут перейти речку. Я думаю, что они переходить на самом деле не будут. И фронтального наступления по типу немцев в 1941 году они проводить на Таджикистан тоже не будут, но просто приход их в власти может спровоцировать такую заваруху в самом Афганистане, что эта заваруха может оказаться токсичной и перекинуться на соседние среднеазиатские республики. Тем более, что этнический состав Афганистана он во многом симметричен, повторяется и в нашей Средней Азии, там тоже есть и узбеки, и таджики и, и прочие национальности. Вот. И во-первых Беженцы могут побежать. Это раз. Во-вторых, исламисты могут начать проникать через границу для того, чтобы сеять свое, значит, как они считают, разумное, доброе, вечное, на самом деле террористическую идеологию в соседних странах. В-третьих, на крыльях вот этого движения на букву «Т» может прийти движение на букву «И» из четырех букв, состоящее, тоже запрещенное в российской организации, потому что «Талибан» – запрещенная организация в Российской Федерации, это зонтичная структура, под которой собрались многие всякие боевики в том числе и ГИОСы, которые тоже запрещены в Российской Федерации как террористической организации. Если повторить это 1500 раз, то они исчезнут с лица земли. Вот. Так что вот как-то так. На самом деле Афганистан опасен тем, что он свою заразу нестабильности может начать сеять вокруг себя.
1: Георгий Георгиевич, с, Георг. с, с беженцами это решение да? есть, Георгий Георгиевич. Не волнуйтесь, Лукашенко поможет. Мы их на, они их на Прибалтику отправят. Есть же опыт уже.
2: Ну, подождите, для этого их надо сначала построить или посадить в вагоны в Таджикистане и направить через э, все СНГ значит, в Беларусь, А там уже высадить из вагонов на э, бел, белорусско-литовской границе, перерезать колючую проволоку, которую Литва судорожно собирает сейчас по всему миру, потому что у нее не нашлось 600 километров этой проволоки. Вот. Э, перерезать мы же можем, правильно? И кусачки предоставим каждому значит, ножницы по металлу тоже, и отпустить их в Литву. После чего посмотреть, что там будет дальше. Это будет довольно любопытное зрелище, конечно.
1: Да нет, ну не обязательно, конечно, в Прибалтику, да куда угодно. Главное, что у Лукашенко уже есть план, он с нами поделится, а мы поделимся с ними, с Таджикистаном. Все будет в порядке, Георгий Георгиевич.
2: Чем он собирается делиться?
1: Планом по тому, как беженцев транспортировать на соседние республики. Их направлять. очень
2: трудно транспортировать, они очень. Но ну, такие... он же как-то
1: справился, Георг Георгиевич. И мы Они, <laughs> они справились.
2: Да, он э, действительно буквально сказать, засирает Литву этими беженцами. Вот, и, и Литва совершенно пока находится в общем
1: в такой панике. А кто же Что будет беженцев принимать? Ничего. И, раз ты часть Европы, то будь любезно подстраивайся. А как же? Другие платяну, подстраиваются, такой, итальянцы конечно. подстраиваются, французы подстраиваются, немцы подстраиваются. Деле, И давайте, только венгры уточним, терпят, только венгры давайте уточним, держатся.
2: Давайте уточним, о каком числе идет речь, от, почему так в Вильнюсе взвыли-то. Речь идет пока что примерно о двух тысячах нелегалов. Две тысячи нелегалов. Знаете, у, нас, у нас тут э, в Подмосковье где-нибудь, в распределительном центре, иной раз в очереди давятся за справками каким-нибудь, и то больше человек. У нас-то умеют сортировать такие потоки. Можно пригласить, кстати, Красную армию в Литву снова. Она справится.
1: Георгий проблема-то серьезная, раз уже есть заявление о Шойгу, причем заявление о Шойгу сделал вчера о помощи Таджикистану в связи с событиями в Афганистане. То есть будут проводиться учения сейчас. Соответственно, наверное, вот вы говорите, что маловероятно, но если учение это проводится, то может оно и немаловероятно. Если сам Шойгу заявил. М? Ну, учение
2: – это учение. В общем, придется, наверное, перебрасывать и туда, и войска, не только военную технику. А там база есть в
1: Таджикистане наша, Георгер. Все в порядке.
2: Ну, база, да, названная в честь вот 201-й дивизии, которая первоначально там была расквартирована еще в 90-е годы. А сейчас называется 201-я военная база. Я не исключаю того, что нам придется отправлять в Таджикистан усиленный контингент для того, чтобы пытаться сдержать хотя бы тех, кто будет бежать через границу. Потому что бежать там могут разные люди. Там уже перебежало несколько сот человек, бывших членов спецслужб и, и афганской армии, которая бежит от талибов и не в состоянии оказать значит, серьезного сопротивления. А талибы, как мы помним, это запрещенная террористическая организация в Российской Федерации.
1: Да, мы помним, Георгий Георгий. К тому же вы уже столько раз нам напомнили об этом, что, я думаю, Роскомнадзор не придерется. Ну, вы молодец, вы Но следите. Такое... следите.
2: Роскомнадзор, я считаю, он изобрел такую форму современного экзорсизма в российских СМИ, потому что если что-то повторять много раз, тогда это само по себе исчезнет. Это чудесное видение, которое ему открылось, я другой такой стороны не знаю, где есть аналогичное законодательство.
1: Лучше бы заставили тогда людей, и не только людей повторять: деньги придут, деньги придут, деньги придут, деньги придут.
2: Хороший, кстати, вариант. Я считаю, что ваш совет надо отправить выше.
1: Так, напишите, Георгер, публиков, куда напишите, Мы все-таки СМИ, четвертая власть, или какая-то? Четвертая. Все уже отправлено. Георгий Георгиевич, давайте продолжим обсуждать действительно важные вещи. А, кстати, не уточнил. А как вы считаете, почему американцы ушли все-таки из Афганистана? 20 лет сидели, могли еще 20 посидеть. Чего Потому что, ну,
2: во-первых, это дорого. Они тогда вбухали огромное количество миллиардов долларов. Во-вторых, во им начхать на Афганистан э, до тех пор, пока он не значит, э, сеет террористическую угрозу на территории самих Соединенных Штатов. Э, В-третьих, они предоставили почетное право бороться с этой заразой нам, а также Ирану. Если захочет Китай, то пусть присоединяется. Китай пока не очень горит желанием это делать. Вот так что так. Еще Турция есть. Турция тоже может поучаствовать в этом деле, у нее сильная армия. С ней велись и ведутся, по-моему, переговоры до сих пор о том, чтобы они взяли, переняли у себя эстафету американцев по охране Кабульского аэропорта. Потому что как только американцы его покинут, туда могут войти совершенно другие дяди сбора. Вот. но дядя с бородами уже сказали, что турков они, турок они не потерпят в Кабульском аэропорте а, и будут с ними тоже воевать и бороться. Пока вопрос открыт.
1: Ну что ж, Хорошо. деньги придут, деньги придут, деньги придут, деньги придут американцам тоже надо это повторять.
2: У вас отлично, отлично
1: получается. Отлично. Да. Получается. Сколько еще осталось мне раз повторить до тысячи? Гер, гер ну вы. Готовы ли вы? Вот у меня такой опрос. Я хочу, чтобы вы в качестве тестовой группы поучаствовали. Готовы ли вы получать деньги, не знаю, зарплату, например, если вы ее получаете в качестве цифрового рубля? Нет. А почему? Ну, новая форма в валюты, цифров... все-таки.
2: Я не верю. Я не верю в цифровой рубль.
1: Хм. Вы знаете, вы не одиноки. Вы не одиноки. Да что вы? Известия, да что вы. Известия хвастаются. Зарплату в цифровых рублях к этого получать процентов россиян. Более 40%. 11? Да, 11. Более 40% работников категорически против получения денег в новой форме валюты. Отличают известия. Я не знаю, что это такое. Да, я напомню тогда, что Центробанк России объявил о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Планируют, что разработку прототипа планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 22 начать тестирование цифрового рубля. Вот, друзья, Георгий Георгиевич, например, вот не хочет получать деньги цифровым рублем, который потрогает. я нельзя. вот после
2: перерыва скажу вам, чем мне напоминает цифровые рубль и все эти э, пасы Центрального банка, в которые поверила аж целых 11% россиян, что говорит о том, что каждый десятый у нас идиот.
1: Специально заготовленная, заготовленная шутка уже не такая смешная, Георгий Георгиевич. Вы бы не предупреждали, и без предупреждения его выдали бы. Не, ну шутки у вас хорошие, ничего не могу сказать. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы делаем перерыв, после него продолжим обсуждать цифровые рубли, которые нельзя потрогать. С другой стороны, давно ли вы трогали деньги, друзья? У меня мелочи в кармане не было уже, я не помню, ну лет Ой, Я постоянно
2: пять. на ночь перебираю, шелестю. Э, Уходим на присыпаю. перерыв. Нет, конечно.
0: Радио «Комсомольская правда». правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт продолжим обсуждать, пока еще не существующий цифровой рубль. О, котором объявил, о создании которого объявил Центробанк России. По крайней мере, пока, если быть точнее, объявлено о создании пилотной группы из нескольких банков, которые тестируют платформу цифрового рубля. Планируется, что разработку прототипа завершат в декабре текущего года, а в январе 22 начнут тестирование цифрового рубля. Георгий Боф, например, не готов получать зарплату в цифровым рублем. Жаль. И немногие готовы. Я
2: вам больше скажу. Я боюсь, что через какой-то промежуток времени, после того, как испытания будут объявлены успешными, вас понудят получать часть зарплаты, а то и всю зарплату в этом самом цифровом рубле. Где-то мне напоминает, я вам обещал сказать, что мне это напоминает, мне это напоминает обликации государственного займа СССР, которые у нас выпускались там после Великой Отечественной войны, успешно, вот, которые хранились у моей бабушки, затем у матери хранились, а затем они все сгинули в небытие, поскольку государство по ним отказывалось расплачиваться. Кредитная история у нашего государства, правопреемственность которого, которого имеет честь нести Российская Федерация нынешняя, она плохая. Поэтому всякие игры с деньгами, я вот к ним отношусь крайне насторожен. Сколько раз кидали со вкладами, с деноминацией, с девальвацией, с еще чем-то, могут кинуть с валютным курсом и принудительной конвертацией. Вот от них всего можно ожидать. Поэтому вот этот самый цифровой рубль, ну хорошо, вот Набиулина как бы выглядит приличной женщиной, и нынешнее руководство Центробанка, допустим, тоже, А ну завтра ее попросят. И придет там человек, типа там какого-нибудь Павлова, э, советских, советских времен, функционера, или еще кто-нибудь. Да и вообще правила игры изменится, и государство станет тяжко, и оно скажет, что вот отныне вы будете получать цифровой рубль. Вы посмотрите, как бегает по, значит, шкале курс биткоина, того же самого. От сколько там он падал минимально в прошлом году, где-то пару тысяч или даже 1200 долларов, потом скакнул до 60 тысяч долларов за один биткоин, потом до 40 тысяч опустился. Это все происходит за сутки. Понимаете, что будет с цифровым рублем по отношению к нецифровому доллару, один вам даже сам черт не скажется. Поэтому ну его нафиг. Вот я так вам скажу. Я пока не вижу в этом никакого рационального смысла. Кроме э, такого э, задним крестьянским умом, у меня по материнской линии были крестьяне, как ни странно. Вот и, и Я вам скажу, что я чувствую подвох. Где-то тут кидало.
1: Но если вы чувствуете, то, может быть, действительно стоит прислушаться к вам, Георгий Герович. Вы человек наблюдательный, насколько мы знаем. Давайте продолжим. Что касается ситуации на границе Азербайджана и Армении, снова появились новости о том, что, ну вот, например, заголовок на Ленте.ру гласит, азербайджанские военные начали продвигаться вглубь Армении. Георгий Георгиевич, <связывая> много таких новостей, конечно, эскалация, очередная эскалация.
2: Там, там есть элемент так сказать, немножко перегиба, поскольку отдельные пограничные конфликты еще не означают э, продвижение войск вглубь Армении, это раз. Во-вторых, куда более опаснее выглядит сообщение о том, что Турция и Азербайджан готовятся создать совместную тюркскую армию. Вот это, я вам, будет, я, я вам скажу, будет покруче новость, на самом деле, если они ее действительно создадут. Э, так что... Э, Пока Гейдар Алиев у власти в Азербайджане, он, в общем, будучи выпускником московского МГИМО, э, придерживается такой довольно взвешенной, хотя и достаточно хитрой политики отношений с Россией, унаследованной от своего отца, который, в общем, вовремя понял, что с Москвой лучше не ссориться. Но, во-первых, Гейдар Алиев не вечен, э, то есть Ильхам Алиев не вечен. Вот, а во-вторых, э, ситуация может поменяться. Турция действительно очень амбициозная региональная держава, которая. Э, которые уже движутся в сторону энергетической независимости от России. Они в 23-м году собираются уже и газ добывать в Черном море, например. Ну и если говорить о военно-политических амбициях, то они их уже заявили в достаточной мере и в Сирии, и показали себя во время Карабахской войны, которую мы...
1: Георг Георгиевич замер. по всему, проблемы со связью возникли. Ну что ж, сейчас пока попытаемся связь наладить. Кать, как дела у тебя обстоят, все нормально, все хорошо? Ну ладно, пусть перезванивает. Благодаря, а, вот. Георгий Георгиевич, стоп стоп, 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 стоп. Потому что вас какое-то время с нами не было, Георгий Георгиевич. Вы исчезали, да. испарялись, да. Вы Значит, сами с вот собой я разговаривали.
2: Говорю, что, я говорю, что э, вот эту самую азербайджанно-армянскую войну мы чуть было вместе с армянами не проиграли. И лишь, в общем, политическое чутье Путина, отдадим ему должное, оно позволило не присоединиться к этому достаточно позорному поражению, при том, что ведь Армения, она член ДКБ, и она наш союзник. И мы снабжали ее вооружениями и так далее, и тому подобное. Но в самый момент в самый последний момент, перехватив, так сказать, миротворческую миссию, взяв ее на себя, разрулили эту ситуацию и договорились с Алиевым, чтобы он дальше не, переход... не, не наступал. И это было достаточно сложно. И э, надо отдать должное и Алиеву, и Эрдогану нам дали на Сирии возможность не проиграть в Армении. Но дадут ли такую возможность в следующий раз, мы не знаем.
1: Ну, нам дали. А может, мы взяли да, такую да. возможность? Пока дали. Пока дали. Ну, Георг Георгиевич, я понимаю, конечно, вы так считаете, что дали. Я считаю, что взяли. Ну, ладно, это не суть. Главное, что Швеция не права. Мы миротворческую а -а -а. миссию... А, ведем, это, несем.
2: конечно, фигня вопрос. Швеция да. всегда не и
1: Ну, не заметили, не заметили действительно, ведь как мы решаем проблемы в регионе. Действительно, войны из-за нас не начинаются. А шведы чем за. Вот чем Шведы занимаются? Да, ничем, собственно, они не занимаются. Ерундой. Всякой.
2: Благодаря Петру Великому они устранились от агрессивной политики, колониальной, им дали по мозгам в Полтаве. Они занялись госстроительством.
1: А они теперь этим и хвалятся. Они теперь этим хвалятся. Знаете, да?
2: успешно строят свое государство, занимаются социальной сферой и даже в борьбе с ковидом, этим пресловутым, они тоже не на последних местах.
1: А вы знаете, что они хвалятся этим? Они говорят, вот если бы мы тогда по мозгам не получили, мы бы были такие же неправильные, да, как вы.
2: Да, да. да. Вот мы Я получили
1: и мы сосредоточились на внутренних проблемах.
2: Я с ними согласен. Это и Германии пошло на пользу. Но только они год. дважды
1: получили, Георгий Георгиевич, не сразу, видите, дошло. Кто, немцы? Да.
2: Ну, не да, с первого раза. Же. Но зато крепко дошло.
1: Ну, зато пришлось надежность. два раза повторять.
2: Пришлось два, два раза повторять, да.
1: Ну что ж, Георгий Георгиевич, спасибо большое, что поучаствовали в нашей сегодняшней программе. Через неделю, как я понимаю, вас не ждать, вы будете отдыхать.
2: Зато вы будете работать.
1: Даже не знаю, даже не знаю, как я без вас, Георгий Георгиевич. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были с вами. Традиционно остались довольны. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». И эту программу, если вы ее слушали не целиком, вы можете найти на сайте ру. Бофт знает.